0: כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים. הפודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה. שלום לכם, אנחנו בפודקאסט השני שלנו עם מיכל כרמי, אשת חינוך, מרצת העצמה למבוגרים ונוער, מנחת הורים, מנהלת דף הפייסבוק לשפר באהבה וכותבת תורי חינוך, מורה ואימא לשבעה. אם בפודקאסט הקודם נגענו בפצעים של מערכת החינוך בעיני מיכל, הפרק הזה ייתן לכם המאזינים ואנשי הוראה ציוד רפואי לפצעים האלו, כולל דף הוראות מסודר, מה כדאי לעשות. כל הפסגה, ראיונות קטנים עם ראיונות גדולים, עורך ומגיש יוני לוי, והפעם... המורים שהיינו רוצים להיות, איך עושים את זה הלכה למעשה. שלום שוב מיכל.
1: אהלן, איזה
0: כיף, יוני, להיות פה. וואו, כמה דברים יש לנו לדבר עליהם. ברצון ובאהבה. אז הבטחתי קצת בשמך ציוד רפואי והוראות שימוש, אבל ברפואה יש גישה מאוד אישית לכל מטופל. ובחינוך אנחנו קצת רואים את הכל מלמעלה, מערכת, בית ספר, כיתה. הכלים האלו שאנחנו הולכים לקבל ממך עוד מעט, הם יהיו תקפים לכולם. ללא הבדל זרם חינוכי, טווח גילאים, חתך סוציו-אקונומי, גזע, דת, מין?
1: שאלה מעולה. כן, הם תקפים לכולם. אין שום הבדל כי בסוף אתה מורה בן אדם מול תלמיד בן אדם. אותו דבר, כולנו אותו דבר.
0: אנחנו הולכים לשרטט את ההתנהלות הפרקטית להעצמת השליחות והמוטיבציה של המורים, ונתחיל עם דף תהליך. זה מסמך שניסחת עם... כל מיני נקודות ושאלות שמורים צריכים למלא לעצמם, וזה מסייע לכל אחד ואחת מאיתנו לכוון את התנועה שלנו בשטח ההוראה, משהו כמו אה, וייז לדרך חינוכית. אז במשפט אחד לגבי הדף, לפני שניכנס אליו לעומק.
1: הדף הזה הגיע בעצם אחרי התהליך שאני אישית לפני בערך שמונה שנים אני החלטתי שאני עוזבת את ההוראה, שאין לי כוחות יותר, שאני לא מורה טובה. ופשוט עברתי איזשהו תהליך מאוד מאוד ככה קשה, ועשיתי תהליך עם עצמי וחזרתי להוראה מה זה עם כוחות ועם אהבה ועם אור בעיניים. והדף הזה זה ממש דף שאני עשיתי אותו לעצמי, הוא לקח לי הרבה זמן, וזיקקתי אותו לשאלות שיכולות לעזור ממש לכל מורה.
0: אנחנו נפרק את הדף הזה, ניגע בחלק מהשאלות, ונגיד שאת הדף המלא אפשר לקבל ממך דרך האתר שלך.
1: כן, לשפר באהבה, מיכל כרמי, אתם נכנסים, יש שם ממש... רובריקה של הרצאות למורים, תיכנסו לשם ותקבלו אותו בכיף ובהמון המון אהבה.
0: נתחיל עם שלוש תכונות חיוביות שמאפיינות אותי כאדם. לא צנוע.
1: לא צנוע? וואי וואי. תקשיב, אתה נופל לבור שהרבה נופלים אליו. זה שאני יודעת במה אני טובה, זה לא אומר שאני יותר טובה ממישהו אחר. זה רק אומר שקיבלתי מתנה מסוימת ואותה אני רוצה להעביר לעולם. עכשיו, מה זה צנוע? מורה עומד מול 30 תלמידים במקרה הטוב, 40 תלמידים. במקרה הרע. במקרה הרע, <laughs> וזה יכול גם uh, לגדול. <laughs> מורה צריך לדעת, קודם כל, אנחנו דוגמה אישית. ודוגמה אישית זה לא לעשות בשבילם, אלא באמת להיות דוגמה אישית. זה שאני יודעת שאני טובה בלדבר לפני קהל. זה שאני יודעת שאני טובה בקשר אישי. זה אומר שאני מתגאה על מישהו? זה אומר שאני חושבת שהם גרועים? ממש ממש לא. אם לא נדע במה אנחנו טובים, איך נגדל להיות אדריכלים, רופאים. עוזרים, אה, או, או כל דבר שאנחנו רוצים לעשות.
0: ואני יכול להעיד על עצמי באופן אובייקטיבי ונכון מה חיובי בי?
1: לגמרי. עכשיו, איך תדע את זה? קודם כל, תסתכל על החיים שלך ותראה ממה אתה נהנה. ממה אנשים אחרים נותנים לך פידבק כשהם נהנים בך. תסתכל על מסלול החיים שלך. בתור מורה, אתה כבר לפחות בן 20? אתה כבר הלכת כמה צעדים בדרך? לאן הלכת? מה עניין אותך? לא סתם אנחנו נמשכים לדברים מסוימים, כי יש בנו משהו מן מגנט פנימי לדברים שאנחנו טובים בהם. עכשיו שוב, אני לא באה על חשבון מישהו אחר, אבל כשאני עומדת מול כיתה, הם צריכים לדעת שאני יודעת במה אני טובה. ולא כי אני עומדת ואומרת להם, אלא כי אם אני טובה בלדבר, אז הם רואים את זה. אם אני טובה בלהכין דפי עבודה מושלמים, ויש מורים כאלה, אז במקום להצטנע מן צנעה מזויפת, לא, הדף שלי לא מושלם. תדעו שהוא מעולה ות, ותציעו אותו לחברים שלכם, למה לא?
0: יש שאלה, מתי אני אגדיר יום אידיאלי בחיי המקצועיים? באופן עקרוני, כשאתה נכנס לחדר מורים, יום אידיאלי זה יום שמסיימים מוקדם.
1: <laughs> אוי, 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 נהיה לי עצוב. <laughs> אז זהו, שלא, זה לא אמור להיות ככה. למה? כי אם אתה מגיע ואתה אומר, וואו, יש לי הזדמנות, היום יש לי הזדמנות להשפיע על מישהו, יש לי הזדמנות ללמד מישהו משהו שהוא לא ידע. אתם מכירים את הרגע הזה שאתם מלמדים תלמיד והעיניים שלו נפתחות בסקרנות? זה הרגע שאני רוצה שיהיה לכם כל יום. עכשיו, איך אני הגעתי לשאלה הזאת? אני לפני כמה שנים מצאתי את עצמי בלי להעליב את המורות לעברית, אני מאוד מעריכה אתכן, אבל הייתי מורה לעברית, וגיליתי שאני פשוט לא טובה בזה. הנה, זו גם סיבה לדעת במה אתה טוב ובמה לא. כי אם אתה מגיע למקצוע שאתה פחות טוב בו, הכל יתנהל אחרת. כל המאמץ הנפשי שלך להיות טוב בו, בסופו של דבר, בגלל שלא רציתי שזה מה שיהיה, הלכתי להתייעץ עם חברים למקצוע. ניגשתי לחברה שאני מאוד מעריכה. בתור בן אדם, היא בן אדם מדהים. היה לה פוטנציאל מאוד גדול להיות מורה, אבל היא נשחקה עם השנים. והיא אמרה לי דבר כזה, היא אמרה לי, מיכל, תקשיבי, את מחפשת פתרונות, אבל באמת? את מורה, הם תלמידים. את צריכה לסבול, והם יגרמו לך לסבול. בחדר המורים אז, אני פשוט שאלתי אותה, רגע, רגע, אני לא מבינה. אם זה מה שאת חושבת, אז איך את עוד פה? והיא אמרה לי, כי עוד כמה שנים אני יוצאת לפנסיה ויש לי קביעות ואני לא... אני לא יכולתי לשמוע את זה, אני מצטערת. אמרתי לעצמי, אין מצב שאני נשארת עד הפנסיה וכל יום אני מרגישה את ההרגשה הזאתי, וקודם כל גם... איזה בושות להיות מורה כזאת. כאילו לעצמי, אני לא מדברת עליה, אני מדברת על עצמי. איך אני אסתכל על עצמי במראה שאני יודעת שכל יום אני סובלת והתלמידים סובלים בהתאם? ומה שקרה זה שפשוט התחלתי את הדבר הזה שאנחנו עושים ובעצם כשמצאתי במה אני טובה, אז פתאום אמרתי איזה קטע, אני יכולה להכניס את הטוב הזה לכיתה ונהיה לי יותר נעים וקל. ואז חשבתי לעצמי, אוקיי, איך את יכולה להגיע לסוף היום ולהרגיש שזה יום אידיאלי? זה מה ששאלתי את עצמי. מה יקרה שיהפוך את היום הזה ליום שמח, ליום אידיאלי, שתרגישי לי שאת אומרת, איזה כיף לי להיות מורה, אני גאה בזה שאני מורה הפעם. אמרתי את זה ככה בלחץ, שאלו אותי מה את עושה, הייתי אומרת, מורה. היום אני שמחה, זה הזכות הכי גדולה, אני מורה, אני מורה, אני מורה, בא לי, ש, שכולם ידעו את זה. למה? כי היום אני יוצאת בבוקר ואני מכווננת את הראש, ואני אומרת, מיכל, במה שאת אובדת הולכת להשתמש היום, ובסוף היום, בסוף היום כשתגיעי לנקודה הסופית, זה יהיה היום האידיאלי של חייך המקצועיים. וזה מה שקורה. כל שיעור, 45 דקות, הן משמעותיות. משהו קורה, אני מרגישה שזה מתנה, מתנה לי, מתנה לתלמידים. אז לא תמיד זה טוב, לפעמים יוצאים שיעורים גרועים. אז מה? זה רק נקודה בזמן, זה רק 45 דקות. אז יש עוד 45 דקות לשפר, ועוד 45 דקות, ועוד 45 דקות. אבל אם אנחנו מסתכלים על זה כרגעים משמעותיים, הם משמעותיים. וכששאלתי את עצמי מה יהפוך את היום למשמעותי, את כל ההסתכלות זה סובב לי, כי אמרתי, אוקיי, בסוף היום אני רוצה שיהיו לי שלושה דברים. אל תתחילו בהרבה מטרות, תכתבו לכם שלושה דברים, אפילו שניים, אפילו אחד. אני רוצה שתלמיד אחד ירגיש שאני אוהבת אותו. אני רוצה שמורה אחד, אני אעזור לו במשהו, או שאני אצלם לו משהו, או שאני אתן לו שיעור שהכנתי שהוא, מאוד טובה בלהכין שיעורים, אז בשמחה. אני רוצה שכיתה אחת תתקדם בלמידה. זהו, הצבתי לעצמי איזה מטרות שככה מאוד אפשר להגיע אליהן, שהן מאוד ישימות. והצלחתי. ופתאום ראיתי שוואו, היום כשאתה ממלא את המשימות, הוא נהיה שמח. כי הגעתי לשליחות שלי. ואני לא רוצה שהיום יסתיים, לפעמים אני רוצה שהיום יימשך, כי אני יודעת שיש עוד ילד אחד שאולי יכל להגיע ליותר, אז מה? ולפעמים אני שמחה שהוא מסתיים בשתיים, כן? זה קורה, אנחנו אנשים, אבל גם התלמידים שמחים. ומה שבעצם אני מאוד אוהבת, זה להוריד לפרקטיקה. זה שאני אבוא ואדבר על חשיבות ההוראה, או קרה לי גם בתור מורה שהביאו הרבה מרצים לימי הערכות, והגיעו אנשים שעשו דברים נפלאים בחיים, אבל שהם כבר לא בשטח, או שהם או לא רלוונטיים, או שהם מדברים מאוד יפה בתיאוריה, אבל בסוף אני יוצאת ואני אומרת להם, אז מה אני עושה מחר? לא מקובל עליי. אני רוצה בסוף לרדת לשטח עם משהו. אז מה שעשיתי זה באמת בניתי את הטבלה הזאת, ששוב מי שרוצה בשמחה יקבל את זה באתר שלי, לשפר באהבה. ובעצם בניתי טבלה שאנשים מבינים, מורים מבינים, שזה לא עומד באוויר. שיש להם את הרגע המשמעותי ושאותו הם הופכים לכלים פרקטיים. מה זאת אומרת? אתם בעצם צריכים לשאול את עצמכם מה הקושי שלי בעבודה. האם הקושי שלי זה שאני לא במקצוע הנכון? זה יכול לקרות. צריך אומץ כדי לעבור את זה. אם אתה יודע במה אתה טוב, ועם זה אתה ניגש להנהלה, הם יקבלו את זה. ואם <אז> הם לא יקבלו את זה, אז אולי בשביל שאתה באמת תהיה טוב ותהיה במקום הנכון לך, אולי אתה צריך אומץ ולעבור למקום אחר. עכשיו, אני מכבדת כל החלטה, גם אני מכבדת אנשים שנשארים בגלל נוחות ובגלל פנסיה, הכל בסדר. זה בחירה שלכם. אני רק רוצה לעזור לכם את הבחירה הזאת לעשות יותר טובה. אם יש לך קושי ספציפי בכיתה מסוימת, זה הכי קל. אתה יכול להתייעץ עם המחנך, אתה יכול לעבור איזשהו תהליך עם התלמידים, לדבר שיחות אישיות, בשעה פרטנית שיבוא להיכנס אליך לכיתה. פשוט לפרק את זה לקשיים. ברגע שאתה מפרק לקשיים, אתה מבין מה הכלים שלך. ואז באמת הצעד הבא זה למלא בטבלה. מה אני יכול לעשות, כי אני הגיבור של הסיפור שלי, אני יכול לשנות. נכון, אני לא יכול לשנות משרד החינוך. אני לא יכול לשנות המנהל, אני לא יכול לשנות את הרכזת, אני לא יכול לשנות את התלמידים ולא את ההורים שלהם. אני יכול לשנות בכיתה שלי את איך שהיא מסודרת. אני יכול לשנות למשל מה שאני עושה שמאוד מקל עליי, וזה ככה טיפ קטן שגם מתאים לרובריקה של אני וגם של הכיתה. בגלל שאין לי זיכרון טוב, אני הולכת ללוח, אני מגיעה לפני תחילת השיעור, ואני מסדרת את הלוח שיזכיר לי את כל מה שאני רוצה להשיג בשיעור הזה. אני כותבת למעלה מטרות השיעור 1, 2, 3 מאוד מפורטות. אז אני מצאתי לי דרך להתמודד עם הקושי. בצד ימין אני כותבת את מהלך השיעור לפרטי פרטים, מה עושים כל דקה, מה עושים אם זה לא עובד. כי אני יודעת שלפעמים זה לא עובד, לפעמים נתתי משימה ותלמידים לא מצליחים, אז אני כותבת משימה נוספת. אוקיי? אני מראש מוצאת הקשיים, ואז אני מוצאת מה אני יכולה לעשות כדי להתגבר עליהם, או כדי להתמודד איתם, או כדי שאני בסוף השיעור ואני אגיד, אוקיי, עם זה לא התמודדתי, מה אומרת, מאוד מאוד יש בדף, אז יש את מה שהסביבה, יש את מה שאני בכיתה בתור מורה, אני יכולה לחזור על השיעור קודם, אני יכולה להכין אותו קודם, אני יכולה להביא אמצעים שיעזרו לי, אני אוהבת להביא נגיד איזשהו משחק כדי קצת אה, לשנות, אה, אני אוהבת מאוד ליהנות מהשיעור, אני בעצמי. אז אני תמיד אוסיף משהו שמרגש אותי. למשל איזו הפתעה, נגיד היה משהו בחדשות שמאוד מאוד הפתיע אותי, אני אתן את זה לתלמידים. כל דבר שמרגש אותך, תכניס לשיעור. שמעת משהו בחדשות שמתאים לנושא השיעור? וואלה, אוקיי? אז לא פוליטיקה, לא דברים שיכולים ככה להשפיע על הדעה שלהם, כי הם באמת ילדים צעירים ורקים, ואני לא רוצה שהם יהיו כמוני, אני רוצה שהם יהיו הם. אבל אני יכולה להביא נושא שככה גרם לי להתערער, ולהגיד להם מה אתם חושבים על הנושא הזה, ולקבל כל תשובה, אוקיי? אז ממש להשתמש בכלים שהם יכולים לעזור לך להתמודד עם הקשיים שלך.
0: בנוסף לזה, את מחלקת בדף למורים שבאים אלייך, או את אליהם לחדרי המורים, משימה, או נכון יותר, שלוש משימות בכל שבוע מתוך רשימה של נגיעה בשטח הפרטי, האני, בשטח המקצועי ובסביבה שלי. בשורת מטרות בכל אחד מהסעיפים האלו, אז אני רוצה לשלוף דבר אחד או שניים. אני אקח את השטח הפרטי, האני, לכבד את עצמך ואת הילדים. באיזה מובן?
1: זה אומר שאם אני מודע לדברים הטובים שבי, ואני מודע לקשיים שלי, אז אני לא מבקש מעצמי 200 אחוז. אני מכבד את עצמי. אני מבקש מעצמי 100 אחוז. ואם יש משהו שלא נעים לי בכיתה, אז אני עוצר, ואני מבקש שזה יפסיק. אני לא מדברת עם מישהו מעליב מישהו אחר בכיתה. כי זה משהו שמאוד פוגע בי. קרה לי לפני שבועיים, שתלמידים סיפרו בדיחה, והרגשתי שנפגעתי. עכשיו, הם לא התכוונו, הם באמת תלמידים מקסימים, הם מאוד אוהבים אותי ואני מאוד מאוד אוהבת אותם, אבל זה מאוד העליב אותי. אז לא יכולתי ללכת לישון ושלחתי להם הודעה שאני יודעת שהם לא התכוונו, אבל מאוד מאוד נעלבתי. ואני מבקשת שזה לא יקרה שוב, והם היו מקסימים, והם ניגשו, והם לא הבינו מה קרה, והם התנצלו, ופתחנו את זה. אבל לכבד את עצמך זה לדעת הכוחות שלך. ואם אני לא יכולה משהו, אז אני לא עושה אותו. ואם אני חייבת לעשות אותו, אז אני מוצאת אני מכבדת, אני מכבדת את עצמי, ואיך אני מכבדת את התלמידים? אותו דבר. אני יכולה להגיד להם, תקשיבו, יש לי בעיית זיכרון. אז בואו, תזכירו לי. אני יכולה להגיד להם, תקשיבו, אני יודעת שהשיר הזה שאני צריכה ללמד אותו, הוא קצת משעמם. אז הוא מדבר על הנושא הזה. אתם מכירים שיר אחר שהוא יותר מעניין על הנושא הזה? במשימה שנתתי לכיתה, הם היו צריכים לקחת שיר שהם רוצים וללמד, כמו שאני מלמדת שיעור ספרות, הם לימדו בכיתה. ידעתם, למשל, כי יונתן הקטן מחפש אפרוחים על העץ, ואפרוחים הם בלול, הם לא על העץ. רק שלשום לימד אותי את זה תלמיד. וזה היה מדהים, כי למדתי, וכשאתה מכבד את התלמיד ואתה מבין שלא משנה באיזה כיתה הוא א', ב', ח', י', ב', הוא יודע משהו שאתה לא יודע. הוא הגיע לעולם הזה כמו שאני הגעתי, עם הכישורים שלי, הוא הגיע עם הכישורים שלו. יש פה פגישה בין אנשים, יש פה מורה עם ניסיון, עם ידע, עם שנים. ויש פה ילדים רכים שמלמדים אותנו דברים מדהימים, והם יודעים כל כך הרבה.
0: אני הולך לשדה השני, לשדה המקצועי, וכאן אני שולף את הפתרונות הטכניים לחולשות.
1: וואו, זה נשמע גדול, אה? כן. אבל זה לא כל כך גדול. מה זאת אומרת? למשל, אם יש לי חולשה בתור מורה מקצועית, שאני, במשהו מסוים, אני אומרת שאני לא כל כך יודעת אותו. אני יכולה לשער שגם מורים למתמטיקה לא שולטים במאה אחוז בכל הדברים שהם מלמדים. אז אם אני יודעת את זה, אני יכולה למצוא לזה פתרון. אני יכולה להביא עמית שילמד את הנושא הזה. אני יכולה ללמוד בעצמי את הנושא הזה בדרך מקורית. אני יכולה לשתף את התלמידים ולהגיד להם, תקשיבו, בנושא הזה יש לי בעיה. אני יכולה לספר לכם שאני אישית שמרתי מילוי מקום לפני כמה שבועות, והיה תלמיד מקסים, אמרתי לו, תקשיב, אני מאוד רוצה לעזור לך, אבל אין לי מושג. אתה יכול ללמד אותי? והוא אמר לי, אני לא יודע. אז שאלנו בכיתה מי הילד שיודע, והוא לימד אותנו את הנושא הזה. אני לא רואה את זה כחולשה, לפעמים אנחנו כמורים מתבלבלים וחושבים שזה שה... שאני לא יודעת הכל זה חולשה שלי, ממש לא. החולשה שלי זה הפוך. אם אני לא יודעת במה אני טובה, זה חולשה. יש היום מדריכים, יש מנהלים, יש אנשים מקצועיים שיכולים לעזור לך, למה לא להשתמש בזה? הרי אנחנו רוצים לחנך את הדור הבא, ש... ייקחו את מה שהם טובים בו ויפרצו, ואם אתם לא טובים במשהו, אז, אז תקדמו את זה. בואו נראה להם דוגמה, בואו נתקדם. אתם רוצים להיות מורים מקצועיים טובים? תעשו את זה. תלמדו את עצמכם, תלמדו מאחרים, תשתפו, תשאלו, תכוונו, תתכוונו. <laughs>
0: <laughs> אני עובר לשדה האחרון, לסביבה שלי, זהירות חדר מורים.
1: טוב, אז אני קודם כול אתנצל בפני חברי המורים, זה לא מכוון כלפיכם המשפט הזה. אני רוצה לספר לכם שלפני, בשנה הזאת, שהייתה לי שנה מאוד קשה, אני ישבתי הרבה בחדר המורים, וממקום טוב הייתי צריכה תמיכה, הייתי צריכה עידוד, הייתי צריכה עצות. מה שקרה בסוף זה שפשוט ישבתי עם הקפה, והייתי מאוד מאוד ממורמרת, ודיברתי כמה קשה לי, וכשמדברים על קשיים הם נהיים יותר קשים. זה... אני לא יודעת אם זה חוק קוסמי בעולם, אבל זה כמו שאתה מחפש דירה ופתאום תראה מלא מלא שלטים כאלה להשכרה, למכירה, אוקיי? אתה כן. תהיה בתוך זה. כשאתה מחפש קשיים ואתה יותר מדי בתוכם, הקשיים יהיו יותר גדולים. ואני העליתי קשיים, והמורים האלו קשיים, ונהיה קשה, 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 ופתאום המשכורת הייתה קשה, ומשרד החינוך היה קשה, וההנהלה הייתה קשה, והמנהל שלי, שאני מאוד מאוד אוהבת אותו עד היום, אני הוא קרא לי יום אחד, הוא אמר לי, מיכל, אני צריך אותך שמחה בחדר המורים. אני, אני, משהו קורה פה והוא לא טוב. עכשיו, אני באותו זמן, כאילו, חשבתי שאולי הוא מעליב אותי, אבל דווקא לא. הוא ראה בי מישהו שמשפיע, והוא ניסה לעזור לי, ובאמת הוא עזר לי. ובעיקר מה שהוא עזר לי זה ההבנה שחדרי מורים הם לפעמים מאוד טובים, והם לפעמים מאוד מאוד רעים. למה? כי אם המטרה שלנו זה לעשות טוב. לעזור לתלמיד, לפתח אותו, לפתח את הלמידה, לפתח את המקצועיות, לפתח את האנושיות. אם בחדר המורים נוצר גרעין שמדבר על הרע, שמתמרמר על התלמידים, על ההורים, על משרד החינוך, המרמור הזה גדל והמורה נהיה ממורמר. ואם הוא ממורמר, אין לו כוחות. אם הוא חושב שכולם נגדו, לא יהיו לו כוחות. אי אפשר להתחיל תהליך כשאתה חושב שכולם נגדך, וגם יכול להיות שהם באמת כולם נגדך. אבל מכיוון שאתה הגיבור של הסיפור, אז תספר סיפור אחר. לא טוב לך? אין בעיה. תעשה משהו כדי שיהיה לך טוב. מורה זה מישהו שחושב מה לעשות, מוצא את הכיוון, מורה את הדרך. יאללה, תורו את הדרך. אל תצאו מחדרי המורים, תישארו בהם עם הרעיונות היצירתיים, עם התמיכה, עם השיתוף, עם העזרה אחד לשני במקצועי ובאישי ובהכול. אל תהפכו את חדר המורים למקום של מרמור, למקום של בריחה. לפעמים מורים מסתגרים כדי להתחבא מהעולם שבחוץ. חבר'ה, לא להתבלבל, אנחנו פה בשביל התלמידים, אוקיי? אנחנו בשביל התלמידים שלנו. לא להתחבא בחדר המורים, זה לא בונקר, זה לא ממ"ד, בסדר? זה ממש מקום להפסקה ולחזור למטרה שלנו. זה לא מקום בשביל מרמור.
0: עוד כמה דברים שתפסו את עיניי בהכוונה שלך למורים. את מפנה את תשומת לבנו למחשבות המחלישות שעוברות בראשנו. מה הן?
1: וואו, יוני, יש לך את זה, אה? את הראייה הזאתי. תראו, כשאני מתחילה אה, תמיד את ההרצאה שלי בחדרי מורים, אז אחרי כמה דקות, תמיד יש מישהו שיגיד לי, אבל אצלי זה לא יעבוד. אבל אני לא טוב כמוך בזה. אבל תמיד יש את ה-אבל. עכשיו, תחשבו בכלל בחיים, לא רק בהוראה. כל דבר שאני רוצה לעשות, שהוא חדש לי, שהוא שינוי, תמיד יהיה לי בראש אבל. אבל אין לי כסף. אבל אין לי זמן. אבל אה, אני לא יכול. אבל, יש לנו מיליון אבל. אני קוראת לזה מחשבות מחלישות. כי אם יש בי את הניצוץ ומשהו שאני חושבת עליו שאני רוצה לעשות, מדליק אותי, מרגש אותי, שאני ממש מתארת את היום האידיאלי בחיי, כמו שאמרנו קודם, אני אומרת, וואו, אם רק הייתי מצליחה לעשות את זה דבר אחד קטן ביום, הייתי מאושרת. ונכנסות עם המחשבות שמחלישות אותי. עכשיו, המקום של המחשבות המחלישות הוא בעיניי חיובי, כי אנחנו רוצים להגן על עצמנו, כדי שלא נתאכזב, כדי שלא, אה, לא יודעת מה, נתחיל דברים שאנחנו לא יכולים לסיים, שזה בסדר. אבל אם אנחנו פה להיום, ואנחנו פה לעשות משהו טוב, ואנחנו פה כי חשוב לנו התלמידים, אז אל תיתנו לקולות האלה להחליש אתכם. אתם צריכים לדעת שהם שם, והם שם לכולם. אני, כשאני היום באתי לפה, לא היה לי מחשבות מחלישות בדרך, הוא לא ישאל את השאלות הנכונות, ואולי אני לא אענה את התשובות הנכונות, ואולי אני אשכח משהו. אז מה? אז מה? ואולי הפוך. אולי תהיה הזדמנות. אולי יהיה משהו טוב. אולי הרבה מורים יקבלו מזה תקווה שאפשר לשנות, כי אני לפני שמונה שנים כמעט עזבתי את המקצוע. איזה חבל היה אם הייתי עוזבת. כמה תלמידים בדרך הייתי מפסידה אם הייתי עוזבת. כמה רגעים טובים הייתי מפסידה. אז תמצאו את המחשבות המחלישות, תדעו שהם שם, ותדעו שהם שם כדי להגן, ותגידו להם בחזרה, אני לא מקשיב לך. אני אומרת, אז מה אם אני מפחדת? אני עושה את זה דווקא, כי יכול להיות שההזדמנות תהיה יותר גדולה. ואגב, יכול להיות גם שלא. אז מה? יש את מחר לשנות, מה קרה? עשיתי החלטה לא נכונה בחינוך, אז מה? אז אני מחר אבדוק מה קורה, אני אבדוק עם עצמי בלילה, אני אחזור. לא חייבים מיד. אתה יכול לחשוב, אתה יכול להבין מה הכיוון הנכון, אתה להבין שטעית, ולשנות את זה. בשביל זה אנחנו פה, הרי מה אנחנו רוצים ללמד את התלמידים? שוב, זה המראה. אנחנו רוצים ללמד את התלמידים שלא נורא אם הם טועים. איך נלמד אותם אם אנחנו מפחדים? אז אנחנו נפחד, נגיד להם, אני מתה מפחד, אבל אני עושה את זה כי אני רוצה ליהנות מהרגע, אני רוצה להפוך את הרגע
0: למשמעותי. אה, <אח> אמרת רגע. אני אנצל את הרגע הזה שאמרת את המילה רגע, ואבקש ממך לקראת סיום, לספר לנו על רגע מאוד מאוד אישי שלך. הרגע שבו קיבלת את מתנת הזמן, אולי האירוע המכונן שנולד ברגע מצער.
1: כשאני הייתי בת 24 וחצי, אוקיי? אני מצטערת שאני משתמשת בחצאים, אבל כל רגע הוא חשוב, וזה בדיוק מה שאני הולכת לספר לכם. כשאני הייתי בת 24 וחצי, <אם> התווכחתי עם אבא שלי על כל מיני דברים, הייתי אימא <עם> צעירה והוא חשב אחרת ממני, ויום אחד, זה היה בשבת, בבוקר, קמתי בהרגשה שאני רוצה להגיד לאבא שלי שאני אוהבת אותו. זה היה ככה אחרי שיחה עם אחותי שעמדה להתחתן שבוע קודם, והיא אמרה לי, מיכל, אנחנו לא מספיק אוהבות את אבא שלנו. ככה, אני קצת מתרגשת שאני מספרת את זה. וקמתי בבוקר ואמרתי, אני מעכשיו, אני אומרת לאבא שלי שאני אוהבת אותו, ואבא שלי היה בן אדם בריא וצעיר, בן 55, וקמתי ככה לדבר איתו, והוא אמר לי שהוא לא מרגיש טוב. ואמרתי לו, אין בעיה, נכון, אני מכבדת אותך, אני אוהבת אותך, אני הולכת להביא לך עוגיה ותה. והלכתי להביא לו, ואמרתי לו, אבא, הבאתי לך את התה והוא אמר לי, מיכלי, זה כבר לא יעזור לי. באותו רגע אבא שלי חטף אירוע מוחי ונפטר יומיים אחר כך. וזה היה לי מאוד מאוד קשה להתמודד עם זה, גם עם, ה... עם זה שבעצם לא הספקתי להגיד לו שאני אוהבת אותו, כי הרגשתי שזה מאוד uh, מביך. כי לא היה בינינו את הקשר הזה של, היה בינינו קשר של צחוקים, של ציניות, לא של להגיד אני אוהבת אותך. אז uh, קודם כל זה מאוד מאוד שינה אותי, ברמה שהיום אין דבר כזה שאני לא אגיד למישהו משהו שאני חושבת עליו, במיוחד אם זה למשהו טוב. משהו רע אז אני אשנה את זה, אני לא אוהבת לחשוב דברים רעים על אנשים. אבל קודם כל אין דבר כזה שיעבור רגע שמולי עומד מישהו ואני לא אנצל את זה לטובה. עכשיו, אני יודעת שאני למדתי את זה בדרך הרעה, וזו הסיבה גם שהתחלתי עם כל ההרצאות לחדרי מורים, כי הרגשתי שלא כולם צריכים לחוות את הטראומה שהייתה לי. היום אני יכולה להגיד מתנה, כי עברו כבר הרבה שנים מאז, אבל המתנה הכי גדולה שקיבלתי מאבא שלי זה מתנת ערך הזמן. להבין שקיבלנו זמן במתנה. אנחנו לא יודעים כמה זמן יש לנו, אנחנו לא יודעים אם מי שעומד מולנו, אנחנו נוכל לזכות להגיד לו מה שאנחנו חושבים עליו, ולכן אנחנו לא מחכים. ומפה גם הגיעה כל הגישה שלי של 45 דקות משמעותיות, ולעשות מטרות קטנות שאפשר להגיע אליהן, הכל זה משם.
0: למי ששמע את שני הפודקאסטים שלנו איתך, נזכיר שבראשון, ממש ממש בתחילתו, צחקנו על משפטי מורים שיוצאים לנו מהפה. אז גם נסיים עם שניים כאלה. לא הספקנו את כל מה שהיה לנו להגיד, ולכן אתם תמשיכו לבד בבית. <laughs> עכשיו אנחנו יוצאים מפה, וכשנחזור עם הבא, אנחנו מצפים שיהיה פה נקי. מיכל קרמי, אשת חינוך, מרצת העצמה למבוגרים ונוער ומנחת הורים, תודה רבה לך.
1: בשמחה יוני, היה לי כיף, ולכם המורים, אני מאחלת שתהיו משמעותיים, שתרגישו משמעותיים, ושתהנו מהעבודה הכי נפלאה בעולם.
0: כל הפסגר. פודקאסטים לפיתוח מקצועי של פסגה פתח תקווה.